Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? En este video voy a enseñarte tres maneras de pedir disculpas en español. In diesem Video werde ich dir drei Arten zeigen, wie man sich auf Spanisch entschuldigen kann. Und je nachdem, ob du jetzt jemanden angerempelt hast in Spanien, ob du jemanden ansprechen möchtest und nach dem Weg fragen möchtest oder ob du vielleicht tatsächlich einen Fehler gemacht hast und einen Streit hattest, für den du dich entschuldigen möchtest, brauchst du im Spanischen einen anderen Ausdruck. Und damit du das nächste Mal, wenn du nach Spanien reist, auch wirklich weißt, was du verwenden musst und keine Angst haben musst, dass du vielleicht unhöflich warst, zeige ich dir genau, in welcher Situation, in welchem Kontext du welches Entschuldigen Sie oder Entschuldige brauchst. Und schon mal vorab, es gibt einen großen Irrglauben. Lo siento wird nicht verwendet, um sich für einen Fehler zu entschuldigen. Ich werde dir zeigen, wofür es verwendet wird. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Genauso wie es im Spanischen auch mehrere Arten gibt, jemanden zu fragen, wie es ihm geht, zum Beispiel como estás oder que tal oder como va, so gibt es eben auch mehrere Arten, um sich für etwas zu entschuldigen. Allerdings ist es so, es gibt auch mehr als nur drei Arten, ich werde dir aber drei zeigen in diesem Video, aber es ist so, dass manche Dinge nicht ganz klar voneinander abzugrenzen sind. Also es ist oft so, dass es Situationen gibt, in denen man mehrere Dinge sagen kann. Es ist aber auch so, dass es Situationen gibt, in denen das eine üblicher ist als das andere. Und dann gibt es wieder Situationen, in denen es völlig eindeutig ist. Einfach, dass du das schon mal weißt, es kommt ein bisschen immer auf die Situation an. Mal ist es eindeutiger, mal sind mehrere Dinge möglich. Wie du ja auch aber zum Beispiel im Deutschen, wenn du etwas wirklich falsch gemacht hast, eher sagen würdest, es tut mir wirklich sehr leid, als dass du nur einfach so sagst, Entschuldigung. So gibt es eben auch Situationen, wo das eine üblicher ist als das andere. Im Deutschen, wenn du jetzt wirklich einen großen Fehler gemacht hast, dann ist es eben auch üblicher zu sagen, es tut mir wirklich sehr leid, als dass du nur das ganz kurz abtust. Und so gibt es eben bestimmte Tendenzen. Pero antes que nada, a mí me gustaría saber si tú ya conoces algunas maneras para disculparse en español. Kennst du schon irgendwelche Arten, sich auf Spanisch zu entschuldigen? Dann schreib sie doch mal in die Kommentare unter diesem Video. Vale? Escríbelas en los comentarios, en la sección de los comentarios por ahí. 
Bueno, empezamos con la primera manera de disculparse en español. Disculpa. Disculpa. Das Verb heißt disculpar und bedeutet verzeihen. Verzeihen. Disculpar. Verzeihen. Jetzt kann es sein, dass du mal hörst Disculpa oder Disculpe. Und ich bin gerade gestern erst auf Instagram nach diesem Unterschied gefragt worden, weil jemand dachte, es handelt sich einfach um einen Tippfehler. Aber nein, Disculpa bedeutet Verzeih. Verzeih mir. Verzeih. Und Disculpe bedeutet Verzeihen Sie. Das heißt, es kommt darauf an, ob ich jemanden duze oder sieze. Beim Duzen verwende ich Disculpa und beim Siezen verwende ich Disculpe. Wann verwende ich jetzt dieses Disculpa oder Disculpe? Ich verwende das nicht, um mich für etwas zu entschuldigen, für einen Fehler zu entschuldigen, sondern ich verwende Disculpa, Disculpe, um höflich um Erlaubnis zu bitten, um Erlaubnis bitten, nicht für einen Fehler entschuldigen. Also, die Bitte um Erlaubnis. Das bedeutet, ich drücke damit auch wirklich eine gewisse Distanz und Respekt aus. Vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo. Disculpa, ¿me puedes ayudar, por favor? Entschuldigung, ¿kannst du mir bitte helfen? Also, zum Beispiel, wenn du nach Hilfe fragen möchtest. Disculpa, ¿me puedes ayudar, por favor? Diese umgedrehten Fragezeichen, die am Anfang der Frage stehen, können auch mitten im Satz erst anfangen, wenn die Frage mitten im Satz anfängt. Also sei da nicht verwirrt. Disculpa, me puedes ayudar, por favor. Entschuldigung, kannst du mir bitte helfen? Also, um nach Hilfe zu fragen. Und hier haben wir geduzt. Machen wir ein Beispiel mit Sitzen. Disculpe, me puede decir la hora, por favor? Entschuldigen Sie, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Vale? Disculpe, entschuldigen Sie. Me puede decir, können Sie mir sagen? La hora, die Uhrzeit, por favor. Und hier Achtung, weil wir die Person sitzen, brauchen wir auch puede. Und nicht puedes. Mit dem S ist immer die Tu-Form und ohne S wäre dann beim Siezen. Vale? Oder drittes Beispiel, wenn du einfach nur an jemandem vorbeigehen möchtest. Jemand steht dir im Weg, irgendwo auf der Straße. Was sagst du? Disculpa oder disculpe. Wenn jemand ein bisschen älter ist, würde ich zu disculpe greifen und wenn es jemand Jüngeres ist, kannst du Disculpa 
sagen. Vale? Also auch, um einfach an jemandem vorbeizukommen, wenn es eng ist. Ich hoffe, dir fällt auf, dass in allen diesen drei Beispielen haben wir nichts falsch gemacht. Wir müssen uns nicht für einen Fehler entschuldigen. Kein Fehler. Aber ich bitte um Erlaubnis, zum Beispiel um an jemandem vorbeizukommen oder wenn ich wirklich jemanden um etwas bitte, kannst du mir bitte helfen oder können sie mir die Uhrzeit sagen? Ich bitte jemanden um etwas. Entschuldigen Sie bitte. Verzeihung. Okay, das ist so dieser Kontext, in dem ich disculpar verwende. Wenn du auch zu den Personen gehörst, denen es etwas unangenehm ist, wenn sie im Spanienurlaub sind und sich nicht richtig ausdrücken können und einem vielleicht so ein Fehler passiert, man möchte irgendwo vorbei, aber kann entschuldigen sie bitte nicht sagen und stattdessen rempelt man jemanden so halb an. Wenn das die Situationen sind, die auch dir etwas unangenehm sind, dann möchte ich dich auf den Crashkurs Urlaub aufmerksam machen. Ein Online-Kurs mit mir, der übrigens auch als einziger meiner Kurse jederzeit verfügbar ist und an dem du jederzeit teilnehmen kannst. Den findest du über den Link hier oben und da gehe ich mit dir alle wichtigen Situationen im Spanienurlaub durch, vom Restaurant über die Ankunft, über die Unterkunft, Essen bestellen, damit du höflich deine Dinge im Urlaub erledigen kannst und so einfach durch die alltäglichen Situationen besser durchkommst und dich zurechtfindest im nächsten Spanienurlaub. Wenn du dieses Jahr gehst, dann melde dich auf jeden Fall hier oben über den Link an und ich freue mich riesig, dich dort dann begrüßen zu dürfen. ¿Y qué decimos cuando hemos cometido un error, un error pequeño? Was sagen wir, wenn wir also einen Fehler gemacht haben? Wenn wir einen Fehler gemacht haben oder uns geirrt haben, dann verwenden wir sehr gerne perdón. Perdón heißt Entschuldigung. Perdón, Entschuldigung. Disculpa wird auch manchmal mit Entschuldigung übersetzt, aber ich habe hier Verzeih verwendet, damit du die Situation direkt auch im Kopf hast. Also lass dich nicht ver verwirren. Manchmal, wenn du es vielleicht auch googelst, findest du für Perdon auch mal Verzeihen, Perdonar und für Disculpa findest du auch mal entschuldig sich entschuldigen. Da geht es einfach darum, dass bei diesen Übersetzungen nicht auf den Kontext geachtet wird. Okay, lass dich davon nicht verwirren. Wichtig ist, dass du verstehst, in welchem Kontext das Ganze verwendet wird. Perdon, also Entschuldigung. Perdonarse, sich entschuldigen. Jetzt gibt es hier die Formen Perdona, Entschuldige. Oder, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, perdone, entschuldigen Sie. Und wie schon gesagt, diese Übersetzungen, die kannst du theoretisch auch austauschen. Du wirst sie auch verschieden auffinden, aber es geht um den Kontext. Und der Kontext von perdon ist, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe mich geirrt. Einerseits. 
Das sagst du zum Beispiel, wenn du jemandem versehentlich auf den Fuß getreten bist. Dann hast du einen Fehler gemacht, für den du dich entschuldigen solltest. Perdón, te pisé. Perdón, te pisé. Oder wenn du dich geirrt hast in etwas oder dich irrst, zum Beispiel, wenn du jemanden fragst, ¿Quedamos el sábado? No, perdón, el domingo quería decir. Treffen wir uns am Samstag? Nein, Entschuldigung, ich wollte sagen am Sonntag. ¿Vale? El domingo digo, por ejemplo. ¿Vale? Quedamos el sábado? No, perdón, el domingo. Also ich habe mich geirrt im Tag. Und dann verwende ich auch perdón. Also Fehler oder Irrtum. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Perdón verwenden wir nämlich auch, wenn wir keinen Fehler gemacht haben, sondern zum Beispiel jemanden unterbrechen wollen um ihn etwas zu fragen. Zum Beispiel, Perdón, te puedo preguntar una cosa? Jemand ist gerade am Sprechen und ich unterbreche die Person. Perdón, te puedo preguntar una cosa? Okay, also in diesem Fall sehr ähnlich wie das Disculpar. Und da wären wir jetzt wirklich in dem Bereich, dass man sagt, beides ist möglich. Und hier bei Fehlerirrtum ist wirklich Perdon. Da geht Disculpa nicht. Aber wenn wir jemanden unterbrechen wollen, da könnten wir beides verwenden. Wenn ich zum Beispiel jemanden unterbreche oder auch wenn ich meine Meinung zu etwas ergänzen möchte. Meine Meinung. Perdon, yo no pienso de la misma manera. Ich denke nicht die, auf die gleiche Weise. Ich denke etwas anderes. Perdón, yo no pienso de la misma manera. Perdón, yo no pienso de la misma manera. Perdón wird außerdem verwendet, wenn ich jemanden bitte, etwas zu wiederholen. Zum Beispiel, perdón, lo puedes repetir? Das wirst du vielleicht oft brauchen, weil die Spanier reden ja sehr schnell. Perdón, lo puedes repetir, por favor? Kannst du das bitte wiederholen? Und eine letzte Verwendung von perdón wäre, wenn du jemanden auf etwas hinweisen möchtest. Zum Beispiel, perdón, se te cayó la gorra. Dir ist die Mütze runtergefallen. Entschuldigung, dir ist die Mütze runtergefallen. Perdón, se te cayó la gorra. Du siehst also im Allgemeinen zwei große Bereiche für Perdón. Einmal, wenn ich wirklich einen Fehler gemacht habe oder mich irre. Und andererseits aber, wie könnten wir die restlichen zusammenfassen? Das sind eigentlich so kleine Einschübe. Einschübe, 
jemanden unterbrechen, meine Meinung noch kurz hinzufügen, jemanden bitten, etwas zu wiederholen oder auch einen Hinweis geben. Entschuldige bitte, kannst du es nochmal sagen? Dir ist was runtergefallen? Oder ja, me puedes, te puedo preguntar una cosa? Kann ich dich etwas fragen? Das sind so kurze Einschübe. Dieser Teil, der zweite Teil von Perdón, ist sehr ähnlich zu Disculpar und wird auch sehr oft synonym verwendet. Perfecto, jetzt fehlt uns noch eins und zwar der häufige Irrglaube. Lo siento. Wann verwenden wir lo siento? Ich habe schon gesagt, dass lo siento nicht verwendet wird, um sich für einen Fehler zu entschuldigen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Lo siento können wir übersetzen mit es tut mir leid. Wir können auch sagen lo siento mucho. Es tut mir sehr leid. Kein Fehler, sondern ich verwende lo siento, um Empathie auszudrücken. Empathie. Jemandem ist etwas passiert, irgendwelche Lebensumstände sind schwierig und ich drücke meine Empathie aus, indem ich sage, es tut mir leid für dich. Es tut mir leid, Empathie, aber kein Fehler von mir. Zum Beispiel, jemand erzählt dir, he sacado una mala nota en el examen. Ich habe eine schlechte Note im Examen bekommen. He sacado una mala nota. Dann kannst du sagen, oh no, lo siento. Seguro que la próxima vez saldrá mejor. Bestimmt wird das nächste Mal besser. Ja? Lo siento. Lo siento mucho. Es tut mir sehr leid. Ich zeige Empathie. Seguro que el próximo examen saldrá mejor. Vale? Bestimmt wird die nächste Prüfung besser ausgehen. Man kann sagen, saldrá mejor, te saldrá mejor, für dich quasi besser ausgehen. Vale, auf jeden Fall, hier zeige ich Empathie. Und das ist einer der größten Fehler, der gemacht wird bei Lo Siento. Perfecto! Wenn du dich mental schon im nächsten Spanienurlaub befindest und dich darauf aber noch in einem Kompaktkurs schnell und knackig vorbereiten möchtest, dann schau mal, hier kommst du jetzt direkt zum Crashkurs Urlaub, kannst dich direkt mittels Vokabeln und den wichtigsten Ausdrücken wirklich auf deinen nächsten Spanienurlaub vorbereiten mit mir zusammen. Und dieses Video empfehle ich dir noch, um zu lernen, wie du sagen kannst, wie geht's dir? Bitte, danke, so die wirklichen Basics der spanischen Sprache. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.